0: はい皆さんこんにちは。え2023年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。え先日発表してさせていただきましたメンバーシップなんですけれども、たくさんの方に入っていただき本当にありがとうございます。え2023年はですね皆さんからサポートをいただいた分で、えまあいろんなイベントだったりとか、まあいろんなレポートだったりとかそういったところもまあ新しくアクセスをしてですね皆さんにまあもっともっといいまあクオリティの高い参考になるようなコンテンツをですねぜひ作っていただきたい,い,きたいと思いますので今後も継続的に応援していただけると嬉しいです、えー、今日はですねまたマーケットは仮想通貨のマーケットは空いてるんですけれども株式マーケットはグローバル的に2日に関してはお休みだったのでその間に出てきている結構ですね面白いというか重要なポイントをついた記事が出てきているので皆さんにそのあたりをですねご紹介をしていきたいなというふうに思ってますで、そのあたり仮想通貨の関連ニュースというものを見ていきたいんですがまずはマーケットを見ていきましょう仮想通貨のマーケットビットコインなんですけれども1万6700ドルに、まあ、ちょっとじわっと上がってきてますよね、まあ、イーサーについてもまたじわっと上がってきてはいてこれぐらいの 1%2% ぐらいの上昇でここ最近はちょっと上昇したなみたいな感じなことをですね感じてしまうぐらいマーケットとしてはまあ少しあの、まあ、ここまで狭いレンジが続いてきたんですけれども結構マーケットの中で、まあ、あの僕の周りで少し話していたのは、えー、年明けちょっと大きく、えーまあ、上がるかもしれないねと、まあ、1週間2週間ぐらい上がるかもしれないんですけれども、まあ、そういったところをさらに上から叩くような感じの、まあ、その誘いみたいなこのフローが、まあ、出てくるかもしれないので、まあ、ちょっとそれにはあまりついていかない方がいいんじゃないかなというような意見もあったりはしました。まあとととはですね、まあ、ちょっと面白いポイントとして皆さんにちょっとご紹介をしたいのが今ドル円がですね大きくまた下がってきてまして130円の前半なんですよね今の水準感っていうのがちょっと前の12月の20日の水準とかつ12月のすみません2020年の8月の水準のサポートラインになってるんですよ。でこれが大きく下にドーンと抜けたりすると全体,的な全体的なドル売りからの仮想通貨外イみたいなところも入ってくる可能性もあるので、まあ、こういったところの為替の動きと連動しての突発的な仮想通貨の上昇というのは一、まあ、つポイントとして見ていても面白いんじゃないかなというふうには思ったりはしてます。でこれが水準としてまず一つはサポートになる一方でこれが継続的なあのトレンドになるかというところはまたもう一段ちょっと別の話になるかなと思うのでこの辺りは金融政策も改め含めて一緒に見ていきたいなというふうに思っています。でちょっととこ,こからマクロの関連ニュースを見ていきたいと思うんですがその前に ZoomX さんからです、ね、また1月のボーナスもらってますとで一応概覧欄の方のリンクから講座解説していただきましてもう1個説明のリンクがあるんですけれどもそれがですね新規に登録していただいた方に最大で2000ドルのボーナスがもらえるということが記載されていますのでぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思うのでチェックしていただけたら嬉しいですと、はい、ということでまずは今週のです、ね、ニュースというか、ニュースじゃなくて、経済指標を見ていきましょう。で、一番重要なのはも金曜日ですね。金曜日に関しましては雇用統計の発表があります。で、失業率の同時発表があるんですけれども、失業率は 3.7% 維持。で、雇用統計に関しましては、前月が26万3千人の増加だったのが、20万人の増加になると。で、まあ、これもかなり重要なんですけれども、賃金の上昇率が前月比で 0.4% が予測。で、前年同月比で 5% の上昇というところに、なっておりまして、まあおそらく重要なのが、えー、こっちの賃金の数字の方が、まあ、注目をされるんじゃないかなと思いますので、えー、この辺りをしっかり見て、えーまあ、来週以降ですね、まあ、かなりマーケットを、あのーまあ、そのこういった数値がかなりマーケットをですねもっともっとボラティティ高めてくるんじゃないかなと思うので、えー、この辺り、えーまあ、しっかりと数値を見ておきたいなというふうに思っていますとでその前に一つ気になるニュースとして今ですねアメリカの方で人を引き止めるために、まあ、どんどんどんどん賃金を上げていくっていう話があるんですよ。でその前にもっとい見ておきたいポイントとしてこのですねジョブスイッチャーの人たち、まあ、あの辞めて新しい職に就く人たちの賃金の上昇率っていうところの方が 7.7% で今高いんですよね。つまり同じところで仕事をしている人たちの方が 5.5% しか上昇しないのでみんなやっぱり。例えば、向かいのお店でもっといい賃金提供しているところというのがあれば、あじゃあ辞めちゃおうかなということで、どんどんどんどん今、ジョブホッパーみたいな感じで、職事を変える人がものすごく多いと。ただし、今のはやっぱこういうタイミングになって、やっぱ辞められると困るとで。これは仕事を覚えて、かつ自分も教えるためにすごく時間と体力と精神力を注いで、仕事を教えたにもかかわらず、向かいの方が賃金高いからといって、別の店にに行かれたたたら本当にたまったもんじゃないですよねなので今後はこのジョブスイッチャーとジョブステイヤーとここに言われてますけれども、まあ、継続して仕事をしてくれてる人たちの方にもっともっと賃金を払うというような方向性に変わっていくんじゃないかというふうにまあ言われていますと。まあ、ただし今全体的なその物価上昇率というのは収まってきているのでこれがどれぐらいのインパクトになるかというのはいまだちょっと未知数で悪い一方で今ペットが見ているポイントとして結構ここの賃金上昇率というところが非常に注目を集めてますよねなのでこの辺りのやっぱり底上げっていうところがこのジョブステイヤーの方がですね、まあ、賃金の上昇率というのが上がってくるとやっぱりそのもう一段賃金のサポートっていうところがですね、まあ、あの一段と高まってくるんじゃないかなというふうに思うのでこの、まあ、賃金だけっていうかその物価上昇ですね。なのでこの辺りは非常に今後もというか今週の金曜日ですね注目をしていいいいきたいポイントにはなななるんじゃないかなと思いますでまあそんな中ヨーロッパの方でも賃金の上昇ペースが想定以上だということでアメリカだけではなくてヨーロッパの方でも引き続きまあ利上げのですね引き上げっていうところを積極的にやっていく必要があるよねって話になっています。で今やっぱりこれで気になるポイントとしてはアメリカの方は今の本当に想定の利上げで間に合うのかっていうところですよね。今マーケットはかななり楽観的な感じで今のそのまあそんな中ペットの予想としては大体 5.25% ぐらいまで上げる必要があるというふうになっていて、まあ、人によっては 5.5% ぐらいまで上げる必要がありますよと言っている中本当に今のマーケットが予測しているなあの状況で十分なのかっていうのはいや少しまあ気になるというか不安になるポイントには僕はあるんじゃないかなというふうに思ってますと。であとは今後マーケットを占ってくるこれ本当に重要だなと思ったので一、まあ、つご紹介をしたいんですけれども、えー、今まで我々がおそらく皆さんも含めて、えー、投資をしてきた経験の中で金利が高い水準にいた状況の時に投資をしていたことがどれぐらいいるかっていうのは結構面白いなと思っていて僕は2007年にマーケットに関連した仕事を始めたんですけれどもその頃っていうのはまだ金利高かったんですよ。ただしその後にまに、あ、いわゆる日本でいうリーマンショックというふうにいわれるような世界金融危機が起こってそれ以降世界的に成長も低成長率物価も物価も物価も低物価成長率でかつ金利もすごい低金利の状況がずっと続いたんですよねで今になってものすごい金利が上がってきたじゃないですかってなると金利がある程度高い水準で投資をしてきた人たちっていうのはあんまりマーケットには正直もういないいととってないとなのでマーケットの中で金利が高いってどういうことかっていうのをまあそのあまり考えたことがないというか感じた人が、まあ、正直マーケットの中でそんなにいないと思うんですよね。で金利が高いイコールマーケットでそんなにお金を借りてジャブジャブ使ったりとか一般の人々も例えば金利が高くて車買えないとか、まあ、家も買いづらいとかっていう状況なわけじゃないですか。なののでものすごくやっぱりその市中に我々の手元にお金っていうのが、まあ行き付きにくいお金を借りる状況にはなかなかなれないっていうのが、まあ今後の状況だと思うんですよね。まあやっぱり今の物価上昇率を見てくると、えフェットの金利の低下スピードっていうのは、まあそんなに正直早いはずがないんですよ。今マーケットはもう2023年の第三クォーターおよび第四クォーターに、まあ低下してくるっていうのを予測してくるんですが、本当にそれが起こるのかっていうのは、まあ結構疑問なわけなんですよね。まあそれを今予想していないのでマーケットは来年。てか今年か今年か来年の後半来年にかけて上昇していくという予想しているんですが、まあ本当にそれが起こるのかっていうのは僕はちょっと注目したいポイントなんですよね。でもう一個言われているのはテック株に関しては金利上昇のまあ影響っていうのをかなり受けやすいのでテック株のまあパフォーマンスというのは悪くなるんじゃないかというふうに言われてます。でこれは株式マーケットであればテックなんですけれども結構その仮想通貨のマーケットにも影響ああるる可能性が十分あるんじゃなないかなというふうに僕は思っていますと,というのもやっぱり金利が高い水準の中ビットコインを持ってたって大してイールド金利は稼げないじゃないですかなのでビットコインを持っているよりも例えば米国の10年債とか、まあ、今であれば2年債とかの金利が高いのでそういった債券を買っていく方が非常に安全な資産運用というのができるので、まあ、そういったところに、まあ、例えば100ドルあったとしたら90ドルそういったところもしくは95ドルそういった安全資産に預けて残りの 10% なセン 5% を例えば株式とか別のところで運用してビットコインに入ってくる金額っていうのは例えば 1% だったり 5% ぐらいなものになる可能性っていうのは高いんですよね。そうなってくるとやっぱりマーケットがお金を借りて何かに投資するっていう中でビットコインの選択肢っていうものは、まあ、非常に低い優先順位になるんじゃないかなと思うのでもしやっぱり金利が高い水準が続いたとすると。えーまあ、仮想通貨への資金流入っていうのは厳しくなるんじゃないかなと思うので、まあ、2023年、まあ、今年についても、まあ、比較的コンサバメな、えー、予測をしておくのが、まあ、無難なのかなというふうに思いますよね、まあ、ただしそんな中やっぱり金利が下がってくるっていうことが実際に起これば、まあ、大きなブーストが起こるんじゃないかなと思いますしまあそれがじゃあ 1>, 1回の下げなのか2回の下げなのかもしくは途中で止まったりとかするとし、まあ、失敗返しみたいな感じでまた大きく上がったものがドーンと下に叩かれるというのもあると思うので、まあ、いろんなシナリオを想定していくことが必要なんじゃないかなというふうに思いますし金利がちょっと下がり始めたからといって、まあ、ブルーマーケット来るみたいな感じで極度なリスクテイクみたいなものは少し避けておく必要があるのかなと思うので、まあ、継続してやっぱり積み上げていくというか下で買っていくっていうようなイメージが。まあ僕は今のところはまだあの、まあ、必要なマインドセットなんじゃないかなというふうに思いますしあとはどのプロジェクトに投資していくかというのも、まあ、その、まあ、欲張りすぎるというか比較的安全な資産運用というところが、ね、まだまだ求められるタイミングなんじゃないかなというふうに僕は思ったりしていますとでここから仮想通貨に関連したニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、非常に衝撃だったニュースがまず一つありますとでマーケットの中でビットコインのデベロップメントにですね非常に深く関わってきたというふうにされているコアディベロッパーの方がいらっしゃるんですけれどもこの方がですねなんと 3.6 ミリオン約日本円で5億弱ぐらいですかねのビットコインを盗まれましたとでこれコールドウォレットに入れてたらしいんですよでコールドウォレットに入れてても今回これ盗まれてしまったということでどういうふうにこれ資金が流れたかもまだ分かってないんですがあのコールドウォレットに入れていたしかもビットコインのものすごく経験があった人がまあこういったことをですね、まあ、こういった目に遭ってしまったっていうのはマーケットで非常にあのまあ何ていうのかな,なんもうんとも言えないような状況になってしまいますと。で一応このバイナンスの CZ さんがですね、まあ、この盗まれたビットコインをもしバイナンスに入ってきたら、まあ、全部凍結するよというふうには言っているんですけれども改めてここで注目をされているのが、まあ、この CZ さんがですね言っていた 99% のまあその人々まあ、仮想通貨を扱う人々に関してはセルフカストリーいわゆるそのコールドウォレットに入れておいたとしても自分の,その仮想通貨をしっかりと管理することができないというふうに言っていて今後この事件によってセルフカストリーコールドウォレットの需要というのが継続していくのかもしくはまたセックス例えばバイナンスバイビット、まあ、そういったところへの資金の,、まあ、あの還流というんですか、ね、また戻るのが起こったりするのかというのは一、まあ、つ面白い。ポイントになっていいたりするかなと思いますでこれに関連してだったと思うんですけどもバイビットだったりとか他のところでもそうなんですが USDC のです、ね、需要が一瞬結構高まってたたりもしたんですよやっぱりそれは、まあ、ある程度こういったニュースを受けてそういったステーブルコイン安全なステーブルコインへの資金の流入っていうのが、まあ、起こったりしていたのかなっていうのはちょっとまあ思ったりはしていました実際にそれが理由か分かんないんですけれども、まあ、そういったやっぱりセックスへの資金の流入っていうのがえまあ強く一瞬見えたっていうのはまあ一つ面白い現象だったのかなというふうに思ったりはしています。はい。でいてなんですけれども、ビタリックさんがですね2023年のイーサリアムのまあ開発環境についてまあちょっとコメントをしていたんですが、2023年についてはまあ今後シャンハイアップデートだったりとかまあシャーディングですね今後行われることによってイーサリアムのその速度だったりとかまああとは手数料だったりとか下がってくるという,うことが今後まあ起こっていきますとでそれによってそのイーサリアムの使い勝手というかですね、まあ、そのスケーリングというところが大きくまああの改善されてかつ GK ロールアップとかですね、まあ、いろんなところのレイヤー2のところのテクノロジーがどんどんどんどん発展していっていますけれども2023年非常にやっぱりそのイーサリアムについて信頼性だったりとか使い勝手が大きく高まってくることによってほかの,のイーサリアムキラーというふうに言われるところと差別化っていうところがですね大きくまたされる可能性があるんじゃないかっていうふうに今,今注目をされています。でプラスそれに加えて本当にそのイーサリアム以外のチェーンで、えー、必要なところってどこなのかみたいなところのその選定というか選別みたいなものがより進んでくると思うんですよね。で今やっっぱり FTX のこともあってそれはだから人がというかデベロッパーが結構抜けているっていう話もいろんなところでちらほら出ている中でじゃあどこに行くのかとかそういったところも注目をされていますし結構ディベロッパーのこの動きみたいなところは2023年非常に大きなテーマになるんじゃないかなというふうに思っています。あとはですねその FTX に関連した問題もあって FTX から投資を受けていた例えばそのアプトスとかスイとかっていう最近のレイアウォンのチェーンがあるんですけれども今回 FTX が破綻してしまったことによってアプトスは多分平気なんですがスイっていうチェーンに関してはクローバックっていうですね例えばその投資をした後にその FTX に何らかの問題があった時に返さなければいけないような情報がついていたりするらしいんですよ。でそれにスイに入れた多額のお金が払い戻さなければいけないような状況になるかもしれなくて。スイの開発というものがそういったことがもし起こればあの開発資金としてもしくはそのプロジェクト入ってスイのプロトコルの中で開発をするよという人たちに対して配るお金がなくなったりとかして開発に大きな影響があるんじゃないかというふうに言われていますなのでこのあたりも結構面白いトピックに今後なってくるんじゃないかなと思うのでまあそのイーサリアムおよびまあイーサリアムキラーというふうに言われているものだったりとかまたソラーナのデベロッパーの人たちの意向だったりとか、あとはここ最近注目を集めているま、レイアーのチェーンアャプトスだったりとか推移ですね。結構ここと、あのソラーナのチェーンがですね。競合するとかっていうようなことも言われていたので、まあこの辺りの人の動きみたいなものをえまあ、掴んでおくとま結構マーケットの今後の次のブルーマーケットへのえま資金流入だったりとか、デベロッパーの流入みたいなものが。読めて、まあ大きな波にま乗れたりもするんじゃないかなというふうに思ったりもするので、この辺りの情報っていうのも今後しっかりとキャッチしていきたいなというふうに思っております。はい、でまあ、そんな中、2023年のマーケットの予想っていうものをちょっと見てみましょうなんていうのがありました。まあ一番高いところに関してはまあ25万ドルとかもっと高い人もいますけれども、一応まあそのそこそこ有名な投資家の中では25万ドルというふうに言われています。で一応彼はもともとえまどんな予想を立てていたかっていうと、まそのお財布を握っている人たちの8割は女性なんですけれども、え女性の7人に1人しかビットコインをまだ買ってないと、でその人たちがみんなビットコインに来た場合、えビットコインの需要が大きく高まって25万ドルまで行くんじゃないかというふうにま言っているんですよね。まあ、これかなりそのこういった状況に本当になるかっていうところとあとはそのスピード感っていうのがちょっと疑問だなというのは思ったんですけれども、まあ一応そういったロジックで。こういった話をしている人もいればまた 5,000 ドルまで大きく下落するよということでこういった下落の予想をしている人たちっていうのはやっぱり金融の引き締めっていうところとかなり強く結びつけている人が多いという印象ですねなのでスタンダードチャーターというです、ねまあ、非常に伝統的な金融機関だったりとかまたはそれ以外のコンサーバな人たちに関しても似たような予想をしているというようなのが今の現状としてありますと。あととはちょっと現実的なこの5万ドルとかっていう予想をしている人たちもいるわけなんですけれどもやっぱりこの中で一つ気になるポイントとしてはやっぱり今後あの、まあ、今の,その5万ドル予想をしている人もそうなんですけれども今ままででとと同じよよううなブルーマーケットがまた来るかっていうことですよねやっぱりこれまで金利がものすごく低かったっていうところもありますしまたやっぱり個人投資家がこの仮想通貨のメインプレイヤーに。まあこれまではあのなっていたというふうにされていたマーケットの中今はもう本当に多くの部分が機関投投資資家の投資マネーに支配されてきてきいますとでそうなってくるとやっぱり本当にクレイジーなほどの資金流入って今後も継続して起こるかっていうと、まあ、少なくとも起こりづらくはなるんじゃないかなというふうに思いますしやっぱり金利が高い水準で維持されるということは、まあ、そういった金融機関からの資金流入みたいなものはすごく抑えられると思うんですよね。なのでやっぱりちょっと2023年、2024年のブルーマーケットについては、思っていた以上にいかない可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、一応僕の2023年、2024年の希望を込めた予想としては、2023年は4万ドル、2024年は10万ドルぐらいまで行ってくれたら嬉しいなと思うんですが、ちょっとそれでも高すぎる予想かななんていうのは思ったりはしますが、やっぱり一番のキーとなるのは金融引き締めおよびその後の金融緩和というところだと思うのでどれぐらいまで緩和が来るかこういったところが非常に大きな価格へのインパクトがあると思うので金融政策というものを2023年もビットコイン仮想通貨に投資していく中で重きを置いて分析をしていきたいなというふうに思っていますそんな中から一つ面白いなと思ったのが同時コインファウンデーションがですね今後同時コインの開発を行っていくデベロッパーに向けてまあ基金をですね、まあ、今後提供していく中で、えー、大体まあ40万ドルぐらいの資金を、えー、まあプールしてありますよとでこの同時コインなんですけれども今後今 POW なものが POS にシフトしていくっていうまあ噂ベースで出てきているんですが、まあ、結構そういった話も出てくることによってその POS への注目っていうところだったりとかまた POW へのプレッシャーっていうところも高まっていってそのよりカーボンネガティブとかカーボンクレジットみたいなところへの注目度がさらに高まってくることでビットコインの,その基幹投資家の投資のしづらさみたいなのが高まったりとか、まあ、一方でさっきの,そのイーサレムの話もありましたけれども、まあ、イーサレムの資金の流入っていうものが、まあ、よりそのカーボンクレジットカーボンオフセットをしなきゃいけないみたいな話になってくると、まあ、資金が入りやすくなったりもするんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あとは、まあ、大体まだタイミングいつになるか分かんないんですけれども、まあ、次のイーサレムについては上海アップデートがあるタイミングでステーキングされている資金がですね抜くことができるということでそれで大きくまたマーケットでちょっと下落や圧力が一旦あるんじゃないかというふうに言われていたりですとかあとは今後もっともっと活発にイ s a r e ム上でのチェーンの動きが出てくることによって2023年中にイ s a r e ムの,その発行枚数みたいなところの推移っていうのがネガティブになるんじゃないかというふうにも言われているのでこの辺りはマーケットへの、その、イーサレのへのイーサへの大きな上昇圧力というところの一つのトピックになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、継続して見ていきたいポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、皆さん、今日も動画をご視聴ありがとうございました。メンバーシップの方々にはすでにもうご紹介をさせていただいているんですけれども、今週ですね、またスティーブさんと2023年の注目ポイントというところで、動画を撮影する予定です。まあいつもながらほとんどスティーブさんに話をしていただくような形になるかもしれませんけれども一部もしかするとえまあそのメンバーシップ用にちょっと回したりするかもしれませんけれどもまあ全般的な流れの中はあのこれ見てくださっている方は皆さんにえまあご紹介をしようかなというふうに思ってますまあ質疑応答とかだけまあそうしようかなどうかなまあ時間がちょっとどれぐらい取れるかというのもあれなんですけれどもいやそういったことを今後やっていこうかなと思いますあとは2023年についてはより多くの方をインタビュアーとかインタビュー,ーいかインタビュー評価、カー,ーとして迎えさせていただいてもっともっと皆さんに実際のプロジェクトの方々がどういうことを考えていたりとかどういうことをしているのかっていうのをお話ししていただく機会を作っていこうかなと思います。先日セガの有田ささんもこのチャンネルご登場いただきましたけれどもちょっと話が難しいところも正直あると思うんですが他のプロジェクトではなかなか話聞けなかったりとかやっぱり実際にどういうことを考えていたりとか話を聞くっていうのは非常にやっぱりあのものすごく貴重な機会だと思うのでそういったところをできるだけこのチャンネルではもっともっといろいろとやっていきたいなというふうに思っていますし、まあ、そういったことができる、まあ、より他のところとは差別化っていうところも含めてチャンネルでありたいなというふうにも思ってますのでぜひですね今後も応援いただけると嬉しいです。あとは、まあ、サポートいただけますよという方がですね、まあ、いらっしゃればもしいらっしゃればあのメンバーシップも入っていただけると嬉しいです。